0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiologie Up To Date. Heute mit dem Beitrag Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung in der Neuroradiologie von Sönke Peters. Zusammenfassung: Die suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung ist eine Möglichkeit, hochaufgelöst und sensitiv geringe Magnetfeldinhomogenitäten nachzuweisen. Diagnostisch lässt sich dies besonders nutzen, um venöse Anomalien, Blutabbauprodukte und Verkalkungen zu visualisieren. Je nach Hersteller unterscheiden sich die kommerziellen SWI-Sequenzen in technischen Details, wobei die Ergebnisse vergleichbar scheinen. Dieser Artikel fasst die technischen Grundlagen der Sequenz zusammen und bietet einen Überblick über mögliche Anwendungsbereiche, wobei die zu beobachtenden Veränderungen von klinisch relevant bis experimentell investigativ reichen. Bei gezielter Anwendung ist die SWI ein nützlicher Baustein im MRT-Repertoire und kann einen diagnostischen Zusatznutzen bringen, um zur richtigen Diagnose zu gelangen. Einleitung
1: Die Susceptibilitätsgewichtete Bildgebung oder auch Susceptibility Weighted Imaging, abgekürzt SWI, ist eine neuere MRT-Bildgebung, mit der hoch aufgelöst und sehr sensitiv geringe Magnetfeld in Homogenitäten nachgewiesen und diagnostisch genutzt werden können. Die Technik wird in der täglichen Routine zunehmend eingesetzt, wobei die Anwendungsbereiche je nach Fragestellung von etabliert klinisch relevant bis experimentell investigativ reichen. Zum Teil hat die SWI die weniger-sensitive 2 sternsequenz abgelöst und ist in vielen Fällen ein wichtiger diagnostischer Baustein im MRT-Protokoll. Dieser Artikel soll eine Einsicht in die technischen Grundlagen und eine Übersicht über die gängigsten Anwendungsbereiche geben.
0: Technik Prinzip
1: Die magnetische Suszeptibilität beschreibt die Magnetisierbarkeit von Stoffen in einem externen Magnetfeld. Die resultierende Magnetisierung hängt zusätzlich zur Suszeptibilität des Stoffes von der Stärke des externen Magnetfelds ab und beeinflusst das Hauptmagnetfeld lokal. Bei der SWI werden die Suszeptibilitätsunterschiede in Geweben und damit die daraus resultierenden geringen lokalen Magnetfeldinhomogenitäten betont und visualisiert. Je nach Suszeptibilität wird das Magnetfeld lokal leicht abgeschwächt oder leicht verstärkt, was wiederum zu einer unterschiedlichen Phase der Spins führt. Die Dephasierung der Spins führt zu einem Signalverlust und damit zu Hypointensitäten in Magnitudenbildern.
0: Para- und diamagnetische Stoffe
1: Paramagnetische Stoffe verstärken das Magnetfeld in ihrem Inneren abhängig vom Hauptmagnetfeld, wohingegen diamagnetische Stoffe das Magnetfeld in Abhängigkeit vom externen Magnetfeld lokal abschwächen. Da eine Abhängigkeit zum externen Magnetfeld besteht, ergeben sich bei höheren Feldstärken Vorteile wie kürzere TE und höhere Signalrauschverhältnis, abgekürzt SNR. In der Praxis resultiert hieraus besonders eine kürzere Scanzeit für die Sequenz, da die räumliche Auflösung meist bereits ausreichend ist.
0: Bedeutung für die Praxis:
1: Moleküle, die aufgrund ihrer vom umgebenden Hirngewebe abweichenden Suszeptibilität sensitiv mit der SWI visualisiert werden können, sind die eisenhaltigen und dadurch paramagnetischen Stoffe Desoxyhemoglobin, Ferritin und Hemosiderin. Hierdurch können mit der SWI kleine venöse Gefäße und Blutabbauprodukte, zum Beispiel in Mikroblutungen, nachgewiesen werden, die in konventionellen MRT-Bildern nicht nachzuweisen sind. Die SWI ist jedoch auch empfindlich gegenüber diamagnetischen Stoffen wie Calcium. Ohne Betrachtung der Phase können mit der SWI Verkalkungen daher nicht von Blutabbauprodukten unterschieden werden. Kalk- und Desoxyhämoglobin bzw. Blutabbauprodukte führen jedoch zu entgegengesetzten Dephasierungen, was zu einem entgegengesetzten Signalverhalten in den Phasenbildern führt. Luftansammlungen, z.B. postoperativ oder posttraumatisch, erscheinen in der SWI hypointens.
0: Bold-Effekt
1: Kleine arterielle Gefäße werden aufgrund des BOLD-Effekts nicht dargestellt, wobei BOLD für Blood Oxygen Level Dependent steht und die Abhängigkeit der Suszeptibilität von der Sauerstoffsättigung des Blutes beschreibt. Im oxygenierten Hämoglobin beeinflusst der Sauerstoff das Eisenmolekül so, dass sich das lokale Magnetfeld nicht ändert.
0: SWI-Sequenzen
1: die SWI Sequenzen der verschiedenen Hersteller haben nicht nur unterschiedliche Namen bzw. Akronyme, sondern unterscheiden sich zum Teil auch in technischer Hinsicht. In allen Fällen liegen der SWI flusskompensierte 3D gradienten Echosequenzen, abgekürzt GRE, zugrunde, die mit hochaufgelösten Bildern, die sehr stark T2 Stern gewichtet sind, jedoch durchaus vergleichbare Ergebnisse liefern. Die SWI von Siemens verarbeitet zusätzlich zum Magnitudenbild die Phaseinformationen. Durch einen Hochpassfilter werden die durch unterschiedliche Suszeptibilitäten entstandenen Phasenunterschiede isoliert und mit dem Magnitudenbild verrechnet, sodass Bereiche mit Phasenunterschieden besonders betont werden. Bei Philips heißt die kommerzielle Sequenz Venus Bolt und ist eine räumlich hochaufgelöste aufgelöste Presto-Sequenz, bei der die TE länger als die TR ist. Die Phasenunterschiede werden nicht zusätzlich verwertet. Auch bei SWAN, der von GE Healthcare entwickelten Sequenz, werden keine zusätzlichen Phaseninformationen ausgewertet, sondern es werden Echos zu verschiedenen TE-Zeiten ausgelesen. Die hierdurch unterschiedlichen Grade der T2-Sternkontraste werden anschließend mit einem Algorithmus verrechnet, um das endgültige Bild zu erhalten. Minip. In allen Fällen werden die hochaufgelösten Bilder mit Schichtdicken von meist 1 oder 2 mm im Anschluss zusätzlich als Minip oder auch Mip betrachtet. Hierfür werden zumeist Schichtdicken von etwa 10 bis 15 mm gewählt. Dies hat den Vorteil, dass die Gefäßbäume zusammenhängender beurteilt werden können. Außerdem treten kleine SWI-Läsionen, die sonst nur in ein oder zwei Schichten zu sehen sind, deutlicher hervor. In Einzelfällen ist es jedoch sinnvoll, zusätzlich auch die dünnen Schichten auszuwerten, zum Beispiel, um die genaue Lokalisation einer Läsion zu bestimmen oder zur sicheren Differenzierung einer kleinen punktförmigen Läsion gegenüber einer kleinen Vene.
0: Die Sequenzen der Hersteller unterscheiden sich, führen jedoch alle zu hochaufgelösten und stark SWI-gewichteten Bildern, die unter anderem als Minip betrachtet werden. Anwendungen: Tumoren.
1: Intrakranielle Raumforderungen differenzialdiagnostisch sicher einzuordnen, ist nicht immer einfach. Da verschiedene Diagnosen zum Teil jedoch ein unterschiedliches Behandlungskonzept nach sich ziehen, ist es von großem klinischem Interesse, die Raumforderungen schon im diagnostischen Bild sicher zu unterscheiden und möglichst genau einzuordnen. Neben dem Signalverhalten in konventionellen Sequenzen gibt es auch Bemühungen, intrakranielle Tumoren zusätzlich anhand der Darstellung in der SWI zu unterscheiden. Mit der SWI können intratumorale Mikrohämoragien und kleine tumoreigene Gefäße besser dargestellt werden als mit konventionellen Sequenzen. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass in der SWI auch Verkalkungen hypointens dargestellt werden. Wenn möglich, können hierzu die Informationen aus den Phasenbildern alternativ auch aus CT-Bildern herangezogen werden.
0: Astrozytome, Lymphome, Metastasen
1: Niedriggradige Astrozytome weisen signifikant weniger intratumorale SWI-Läsionen auf als höhergradige Astrozytome. Besonders für Glioblastome ist beschrieben, dass die SWI-Läsionen immer deutlich ausgeprägt sind. Histologisch finden sich entsprechende Mikrohämorrhagien und Neovaskularisationen. Bei primären ZNS-Lymphomen kommen intratumorale SWI-Läsionen hingegen so gut wie nie vor und wenn doch, dann nur sehr geringfügig ausgeprägt. Lymphome ummauern die hirneigenen Gefäße, was zu einer Störung der Bluthirnschranke führt, aber nicht zu Einblutungen. Außerdem findet sich bei primären ZNS-Lymphomen keine Neovaskularisierung. Eine Unterscheidung von primären ZNS-Lymphomen und Glioblastomen ist mit der SWI also gut möglich. Schwieriger wird es, wenn eine Metastase als Differentialdiagnose in Betracht kommt. Metastasen können viele deutliche SWI-Läsionen aufweisen, aber auch ganz ohne intratumorale SWI-Läsionen bleiben. In der klinischen Routine hilft die SWI jedoch trotzdem oft weiter. Schwankt zum Beispiel die anhand der übrigen Bildgebung gestellte Differentialdiagnose zwischen Glioblastom und Metastase und es finden sich nur sehr wenige oder gar keine SWI-Läsionen im Tumor, spricht dieser Befund eindeutig für eine Metastase.
0: Mit der SWI können primäre Lymphome gut von Glioblastomen unterschieden werden. Tumoren der hinteren Schädelgrube
1: Bei extraaxialen Tumoren der hinteren Schädelgrube sind Meningeome und Vestibularis-Schwanome mögliche Differentialdiagnosen. Bei den Vestibularis-Schwanomen lassen sich häufig intratumorale Mikrohämorrhagien nachweisen, welche bei Meningeomen nicht gefunden werden. Beachtet werden muss nur, dass Meningeome zum Teil Verkalkungen aufweisen können, die nicht als Mikroblutungen fehlinterpretiert werden sollten.
0: Fallstricke
1: Bei der Auswertung von SWI-Aufnahmen sind besonders bei Raumforderungen Fallstricke zu beachten. So können nach einer Biopsie intratumorale SWI-Läsionen gefunden werden, die nicht tumoreigen sind, sondern Blutansammlungen nach dem Eingriff entsprechen. Auch postoperative intrakranielle Luftansammlungen sind in einer SWI-Hypointens und sollten nicht mit einer Blutung verwechselt werden. Des Weiteren müssen unter Umständen bei einem Rezidivverdacht differenzialdiagnostisch postoperative Veränderungen, Strahlenschäden und SWI-Läsionen durch den Tumor unterschieden werden. Bei Strahlenschäden und Nikosen kann es sowohl zu Kontrastmittelanreicherungen als auch zu SWI-Läsionen kommen, die im Verlauf jedoch nicht weiter fortschreiten. Auch können nach einer Bestrahlung multiple punktförmige SWI-Läsionen in den Bestrahlungsfeldern und ohne direkten Bezug zum Tumorbett auftreten. Diese strahleninduzierten Veränderungen akkumulieren mit der Zeit, sind irreversibel und entsprechen möglicherweise strahlenbedingten Kavernomen.
0: Bei einem Rezidivverdacht müssen postoperative Veränderungen, Strahlenschäden und SWI-Läsionen durch den Tumor unterschieden werden. Traumafolgen schädel -Hirntrauma.
1: Bei der diagnostischen Abklärung eines Patienten mit schwerem Schädelhirntrauma ist die MRT in der Regel keine Alternative zur CT, weil akut interventionsbedürftige Blutungen in der CT sicher und schnell nachgewiesen werden können. So bringt die SWI bei deutlichen und oder raumfordernden Parenchymblutungen, bei relevanten Subarachnoidalblutungen oder bei Subdural- und Epiduralhämatomen keine zusätzliche Information. Wenn jedoch eine Diskrepanz zwischen vorhandener Klinik, wie z.B. Bewusstseinseinschränkungen oder zerebralen Krampfanfällen und einer weitgehend unauffälligen Bildgebung in der CT besteht, hat die SWI mit der hohen Sensitivität gegenüber Mikroblutungen einen entscheidenden Vorteil. So können die subtilen Veränderungen bei Schärverletzungen, die unter anderem zu diffusen axonalen Schäden führen, mit der SWI sensitiv nachgewiesen werden. Die Mikroblutungen durch Verletzung kleiner Gefäße stellen hierbei einen Marker für die DAI dar. Differentialdiagnostisch entscheidend ist hier neben der Traumaanamnese das Verteilungsmuster der SWI-Läsionen, da es noch andere Ursachen für Mikrohämorrhagien gibt. Bei DAI finden sich typischerweise Mikroblutungen im subkortikalen Marklager, entlang des Balkens und teilweise auch im Hirnstamm, die sich in der SWI als punktförmige Hypointensitäten darstellen. Zum Teil weisen diese Läsionen auch Diffusionseinschränkungen auf und sind damit auch in der DWI nachweisbar. Die Mikrohämorrhagien sind jedoch deutlich länger nachweisbar als DWI-Läsionen und damit auch noch Monate nach dem Trauma, ein Hinweis auf ein stattgehabtes DAI. Größere Blutungsläsionen sieht man auch in konventionellen MRT-Bildern. In der SWI wird das Ausmaß der Schäden jedoch sehr viel deutlicher und vor allem kleinste Läsionen sind nachweisbar da die Sequenz drei- bis sechsmal sensitiver ist als eine normale T2-sterngewichtete Sequenz. Anzahl und Volumen der in der SWI festgestellten Mikroblutungen korrelieren dabei vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit dem Wert der Glasgow-Koma-Skala und der posttraumatischen kognitiven Entwicklung. Läsionen in tieferen Hirnregionen sind hierbei stärker mit einer negativen kognitiven Leistung assoziiert.
0: Beim Schädelhirntrauma hat die SWI einen Zusatznutzen, wenn mit der CT kein klinikentsprechender Befund nachgewiesen werden kann. Traumatische Subarachnoidalblutung.
1: Natürlich kann man auch die traumatische Subarachnoidalblutung in der SWI nachweisen. Sie geht mit sulkalen oft dreieckigen Hypointensitäten einher. Der zusätzliche Informationsgewinn gegenüber der Flair, in der die Subarachnoidalblutung als sulkale Hyperintensität imponiert, ist jedoch eher gering. Im Einzelfall lassen sich jedoch mögliche Differentialdiagnosen wie eine Meningiosis carcinomatosa, Glioblastoma, eine Meningitis, Artefakte durch Liquorpulsationen oder sulkale Hyperintensitäten, die zum Beispiel bei vermehrter nasaler O2-Gabe während der MRT-Untersuchung entstehen, ausschließen. Für geringe intraventrikuläre Blutansammlungen scheint die SWI zudem etwas sensitiver als die CT zu sein.
0: Fettembolien
1: Ein seltenerer Grund für multiple posttraumatische SWI-Läsionen sind cerebrale Fettembolien. Sie können vor allem bei Brüchen großer Röhrenknochen entstehen, sind aber auch nach Reanimationen, bei denen es zu Rippenbrüchen kommen kann oder postoperativ zu finden. Das Fett gelangt hierbei durch pulmonale und kardiale Schanz in den systemischen Kreislauf und führt zu den SWI-Läsionen. Eine weitere diskutierte Ursache für die SWI-Läsionen sind Schäden der blut hirn durch entstehende freie Fettsäuren. Die Unterscheidung der Fettembolien von den diffusen axonalen Schäden allein anhand des Bildes ist schwierig, da die Verteilung der SWI-Läsionen mit einer Prädilektion im subkortikalen Marklager bei beiden Mechanismen sehr ähnlich ist und es in beiden Fällen punktförmige Diffusionsstörungen geben kann. Entscheidender sind der Verlauf und die begleitenden klinischen Symptome. Bei Fettembolien kommt es meist zu einer sekundären klinischen Verschlechterung. Beschrieben wird eine Latenz von einigen Stunden bis zu vier Tagen, wohingegen DAI und deren klinischen Folgen direkt durch das Trauma und ohne Latenz auftreten. Außerdem kann es bei Fettembolien neben variablen neurologischen Symptomen zu einer Hypoxie und zu einem petechialen Ausschlag kommen.
0: Traumatische Retinablutungen
1: Mit der SWI lassen sich auch traumatische Retinablutungen bei Kindesmisshandlung nachweisen. Der Goldstandard ist hier jedoch sicherlich noch die Fundoskopie und die Anwendung der SWI bei dieser Fragestellung ist daher eher von investigativem Charakter. Da die SWI bei entsprechender Fragestellung jedoch für den Nachweis intrakranieller Veränderungen sehr sinnvoll ist, können Retinablutungen durchaus ein erwähnenswerter Nebenbefund sein.
0: Hypertensive Angiopathie und posteriores reversibles Enzephalopathiesyndrom Hypertensive Angiopathie
1: bei der hypertensiven Angiopathie sind besonders die kleinen Endarterien der tiefen grauen und weißen Substanz betroffen. So finden sich hierbei besonders Mikrohämorrhagien im Bereich der Stammganglien und des Thalamus sowie im Hirnstamm und Cerebellaire. Durch die hohe Sensitivität gegenüber Mikroblutungen lassen sich mittels SWI eindrückliche Bilder mit typischem Verteilungsmuster akquirieren. Präs. Das posteriore reversible Enzephalopathie-Syndrom ist oft durch eine hypertensive Krise ausgelöst. Andere mögliche Ursachen sind zum Beispiel immunsuppressive Medikamente. Zerebrale Krampfanfälle sind die häufigste klinische Manifestation. Außerdem kann es zu Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Bewusstseinsstörungen kommen. Neben der typischen Präsentation in der MRT mit kortikalen, subkortikalen, vasogenen Ödemen können auch Blutungen auftreten. Mit der SWI können in über 50% der Fälle Mikroblutungen als punktförmige Hypointensitäten nachgewiesen werden. Die Mikroblutungen finden sich im Bereich der Ödeme, sind im Gegensatz zu den Ödemen jedoch nicht bzw. deutlich langsamer reversibel. Die deutlich selteneren Subarachnoidalblutungen bei PRESS lassen sich ebenfalls mittels SWI nachweisen. Es finden sich, wie bei der traumatischen SAB, sulkale Hypointensitäten.
0: Zerebrale Amyloidangiopathie.
1: Die zerebrale Amyloidangiopathie ist bei Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer-Typ und besonders bei älteren häufig. In den Gefäßwänden von Arteriolen finden sich Beta-Amyloidablagerungen. Zudem sind die Muskelzellen der Gefäßwände vermindert bzw. fehlen. Der typische SWI-Befund sind punktförmige Hypointensitäten mit einer kortikalen subkortikalen Prädilektion. Histologisch lassen sich Mikroblutungen mit Bezug zu den veränderten Gefäßen nachweisen. Bei Patienten ohne manifeste Demenz ist bereits eine Anzahl von fünf oder mehr Mikroblutungen mit einer schlechteren kognitiven Leistung assoziiert. Dies gilt besonders für lobäre Mikroblutungen. Des Weiteren können auch lokale Subarachnoidalblutungen über der Konvexität, eine kortikale Siderose oder Blutungen auftreten. Häufig wird bei Patienten mit unklaren Lobärblutungen eine DSA zur Ursachenklärung gefordert. Mit dem Nachweis typischer CAA-Veränderungen in der SWI kann in der Regel bei diesen Patienten auf die DSA verzichtet werden.
0: Im Allgemeinen werden Mikrohämorrhagien in der SWI als homogene hypointense Lesionen bis 5 mm definiert. Nach Meinung einiger Autoren ist eine einzelne Mikrohämorrhagie als unspezifisch, ohne pathologische Bedeutung zu werten. Multiple SWE-Läsionen stellen jedoch oft Mikrohämorrhagien dar, deren Ursachen schon anhand der Verteilungsmuster unterschieden werden können. Schlaganfall und Cardasil. Schlaganfall.
1: Die Diskussion, ob die MRT oder die CT bei einem Schlaganfall besser ist, soll hier nicht geführt werden. SWI-Studien zu Schlaganfällen zeigen prominente, hypointense Gefäße in Bereichen, die mit der Region einer verlängerten Mean Transit Time der MR-Perfusion korrelieren. Als Ursache wird eine vermehrte Sauerstoffausschöpfung und damit ein höherer Gehalt an Desoxyhemoglobin angenommen. Das Mismatch zur diffusionsgewichteten Bildgebung wird entsprechend als Penumbra und damit als noch zu rettendes Gewebe gewertet. Die SWI wird deswegen als möglicher Perfusionsersatz bei Kontrastmittel-Kontraindikationen diskutiert. Auch wird beschrieben, dass der Thrombus mit der SWI direkt im Hirngefäß nachgewiesen werden kann. Des Weiteren können Blutungen und Mikroblutungen vor einer möglichen Lyse sensitiv nachgewiesen werden. Inwieweit Mikroblutungen außerhalb des Infarktareals eine Kontraindikation zur Lyse darstellen, muss in zukünftigen Studien untersucht werden. Mikroblutungen sollen mit einer höheren Rate an Parenchymblutungen assoziiert sein, wobei sie wahrscheinlich als Marker für eine erhöhte Vulnerabilität der Gefäße angesehen werden können. Es ist jedoch anzumerken, dass die Mikroblutungen in dieser Studie mit normalen T2-Sternsequenzen und nicht mit SWI nachgewiesen wurden. Unter Berücksichtigung der höheren Sensitivität der SWI sollten wenige Mikroblutungen daher keine Kontraindikation für eine Lyse darstellen. Derzeit ist die SWI durch die zusätzliche Scanzeit und die geringe bzw. noch nicht ausreichend gesicherte zusätzliche Information daher noch keine Routinesequenz im MRT-Protokoll eines akuten Schlaganfalls. In den Verlaufskontrollen ist die SWI mit der hohen Sensitivität gegenüber Desoxyhemoglobin und Blutabbauprodukten wieder im Vorteil gegenüber der CT und anderen MR-Sequenzen, um eine Hämorrhagisierung des Infarktareals nachzuweisen. Besonders nach einer interventionellen Schlaganfallsbehandlung wie einer mechanischen Thrombektomie oder einer intraarteriellen Lyse, kann mittels SWI sicher zwischen einer Hämorrhagisierung und einem Kontrastmittelparavasat unterschieden werden. In der CT wären beide Befunde hyperdens, wohingegen in der SWI nur die Hämorrhagisierung Hypointens zur Darstellung kommt.
0: Kadasil.
1: Die Kadasil ist eine autosomal dominant vererbliche Arteriopathie. Die Betroffenen haben eine Migräne mit Aura, mikroangiopathische Infarkte und weisen einen kognitiven Abbau auf. Neben typischen, unter anderem temporalen Marklagerveränderungen und lakunären Infarkten können auch Mikroblutungen nachgewiesen werden. In Studien mit konventionellen T2-sterngewichteten Bildern werden Mikrohämorrhagien bei 35% der Kadasilpatienten beschrieben. Durch die höhere Sensitivität ist anzunehmen, dass mittels SWI noch häufiger Mikrohämorrhagien nachgewiesen werden können. Die meisten Mikroblutungen finden sich im Thalamus, gefolgt von Mikrohämorrhagien im Hirnstamm und den Stammganglien und etwas seltener kortikal, subkortikal im Temporal- und Occipitallappen. Die Verteilung ähnelt damit dem Muster bei der hypertensiven Angiopathie. Tatsächlich wird bei Kadasil-Patienten eine Assoziation von Mikrohämorrhagien mit einer arteriellen Hypertonie in der Anamnese beschrieben, wobei ein additiver Effekt der vulnerablen Gefäße und des arteriellen Bluthochdrucks angenommen wird. Des Weiteren scheinen die Mikroblutungen mit einer Abnahme der kognitiven Leistung assoziiert zu sein.
0: Kavernome und DVA
1: Kavernome sind vaskuläre Malformationen mit kapillären Kavernen ohne dazwischenliegendem Hirnparenchym. Sie können vereinzelt oder multiple auftreten. Da die Kavernome Desoxyhemoglobin und Hemosiderin enthalten, sind sie mit der SWI gut nachzuweisen. Zum Teil können Kavernome auch verkalken, was in den SWI-Aufnahmen ebenfalls hypointens dargestellt wird. Neben den typischen Kavernomen in den konventionellen Sequenzen lassen sich bei der familiären Form mittels SWI multiple kleine punktförmige Hypointensitäten im gesamten Gehirn nachweisen. Die Sensitivität der SWI ist auch hier wieder höher als mit einer gewöhnlichen T2-Sternsequenz, sodass die SWI mehr Läsionen nachweisen kann. Die Läsionslast nimmt bei der familiären Form mit dem Alter zu, wobei anteilige Läsionen durch andere Ursachen im Alter, z.B. eine zerebrale Amyloidangiopathie, nicht ausgeschlossen werden können. Bei der sporadischen Form lassen sich mittels SWI keine zusätzlichen Läsionen nachweisen. Insbesondere scheint die SWI nicht die Diagnose familiäre Kavanomatose oder sporadisches Kavanom zu beeinflussen. DVA bei der sporadischen Form sind die cavernome häufig mit DVA vergesellschaftet. Diese lassen sich in der SWI ebenfalls gut nachweisen. Es finden sich kräftige transmeduläre Gefäße oder kleine Venen, die in einer Sammelvene münden. Besonders vor möglichen Operationen ist es wichtig zu wissen, ob DVA vorhanden sind, da das Gefäß eine normale Drainagefunktion besitzt und intraoperativ nicht verschlossen werden darf.
0: Sturge-Weber-Syndrom Krankheitsbild.
1: Das Sturge-Weber-Syndrom ist ein neurokutanes Syndrom und zählt damit zu den Phakomatosen. An der Haut kommen typischerweise sogenannte Portweinflecken vor, die das Korrelat cutaner Angiome sind. Am Gehirn finden sich transmeduläre Venen, prominente paraventrikuläre Venen, ein verplumpter Plexus choroideus, leptomeningeale Angiome und kortikale Verkalkungen. Durch die pathologischen Venen, die jedoch eine physiologische Drainagefunktion besitzen, kann der venöse Abfluss vermindert und damit die Hirnperfusion eingeschränkt sein. Oft finden sich die Veränderungen einseitig, ein beidseitiger Befall ist jedoch auch möglich.
0: Bildgebung:
1: Die paraventrikulären und transmedulären Venen sowie die kortikalen Verkalkungen lassen sich mit der SWI sensitiver darstellen als mit T1-gewichteten 3D-Bildern nach Kontrastmittelgabe. Die T1-gewichteten Bilder weisen jedoch den vergrößerten Plexus choroideus und die leptomeningealen Veränderungen besser nach. Klinik Die klinischen Befunde bei Patienten mit Sturge-Weber-Syndrom reichen von leichten motorischen Defiziten und einer annähernd normalen kognitiven Leistung bis zu Hemiparesen und globalen Entwicklungsstörungen. Zudem können zerebrale Krampfanfälle auftreten, wobei mittels SWI nachgewiesene kortikale Verkalkungen mit der Anfallsschwere korrelieren.
0: Die SWI liefert bei der Frage nach einem Sturge-Weber-Syndrom zusätzliche Informationen, sodass sie das MRT-Protokoll sinnvoll ergänzt. Multiple Sklerose:
1: Die MRT ist für die Abklärung der multiplen Sklerose elementar, um Entzündungsherde und postentzündliche Gliosen nachzuweisen. Dabei ist aus histologischen Untersuchungen schon länger bekannt, dass sich die Entzündungen perivenös finden, was zu dem typischen Verteilungsmuster der Läsionen führt. Mittels SWI können zentral in den Läsionen kleine Venen nachgewiesen werden, was als zentrales Venenzeichen bezeichnet wird. Dieser Befund ist zwar nicht pathognomonisch für die Multiple Sklerose und der Nachweis gelingt nicht immer, aber zentrale Venen deuten auf eine Multiple Sklerose-Läsion hin. Des Weiteren soll sich bei Patienten mit Multipler Sklerose ein höherer Eisengehalt in den Stammganglien finden als in einem altersentsprechenden gesunden Kollektiv.
0: Die SWI spielt bei der Abklärung der Multiplen Sklerose zurzeit noch eine untergeordnete Rolle. Bei grenzwertigen Befunden deutet ein CVS-Nachweis auf eine Multiple Sklerose als Ursache der Läsion hin, ist jedoch nicht beweisend und nicht ausreichend, um die Diagnose Multiple Sklerose allein auf dieses Zeichen zu stützen. Parkinson.
1: Beim idiopathischen Parkinson und bei atypischen Parkinson-Syndromen finden sich in der tiefen grauen Substanz vermehrte Eiseneinlagerungen. Bei der progressiven supranukleären Blickparese sind die hieraus resultierenden Hypointensitäten im Nucleus ruber, im Putamen und in der Substantia nigra stärker ausgeprägt als beim idiopathischen Parkinson und der Multisystematrophie P. Mittels SWI lässt sich zudem der Nucleus subthalamicus eine mögliche Zielstruktur für eine tiefe Hirnstimulation besser darstellen als mit anderen Sequenzen. Da die interindividuellen Ausmaße des Eisengehalts sehr unterschiedlich sind, die Eisenansammlungen mit dem Alter zunehmen und die beschriebenen Unterschiede in den Studien relativ aufwendig gemessen wurden, ergibt sich zum Thema Parkinson bislang jedoch noch keine direkte Anwendbarkeit der SWI im klinischen Alltag.
0: Sonstige Höhenhirnödem
1: Das Höhenhirnödem kann bei einem raschen Aufstieg ab einer Höhe von 4000 Metern auftreten. Klinisch finden sich eine Ataxie, Bewusstseinsstörungen und fokale Symptome. Durch Herniation und Einklemmung kann das Hirnödem schließlich zum Tod führen. In der MRT können neben einem vasogenen Ödem im Balken mit der SWI auch Mikrohämorrhagie nachgewiesen werden. Diese finden sich überwiegend im Balken, seltener auch in den Hirnlappen. Die Mikrohämorrhagien können auch noch Jahre nach dem Ödem nachgewiesen werden.
0: Infektiöse Erkrankungen
1: Auch bei einigen infektiösen Erkrankungen können charakteristische Veränderungen in den SWI-Bildern beobachtet werden. Die Zystizerkose ist eine Infektion mit den Eiern bzw. Larven des Schweinebandwurms. Der Mensch fungiert hierbei als Zwischenwirt und die Larven bilden Zysten mit der Finnenform des Bandwurms in der Haut, der Skelettmuskulatur, im Auge und im ZNS. Nach einigen Jahren sterben die Finnen und die Zystizerken verkalten. Bei der Neurozystizerkose imponieren die multiplen verkalkten Zysten in den SWI-Aufnahmen genau wie Blutabbauprodukte hypointens. Eine Betrachtung der Phasenbilder, falls vorhanden, hilft hier weiter. Alternativ kann die Verkalkung mit der CT nachgewiesen werden. Bei der Herpesenzephalitis sind petechiale Einblutungen schon länger bekannt. Die Blutungen können gut mit der SWI nachgewiesen werden. Derzeit gibt es jedoch noch keine Studien, die die Herpesenzephalitis mittels SWI untersuchen.
0: Blutgerinnungsstörungen
1: Störungen der Blutgerinnung können zu intrakraniellen Blutungen führen. Tong und Mitarbeiter berichten von einem sechs Monate alten Jungen mit einer akuten lymphatischen Leukämie, der aufgrund der Thrombozytopenie eine intrazerebrale Blutung erlitten hatte. In den SWI-Bildern konnten zusätzlich multiple Mikrohämorrhagien nachgewiesen werden, die in den konventionellen Bildern nicht zu sehen waren.
0: Vaskulitiden
1: Vaskulitiden, bei denen die zerebralen Gefäße betroffen sind, können neben Infarkten auch zu Blutungen führen. Der Morbus Behçet befällt die mittelgroßen und kleinen Arterien. Leitsymptome sind orale und genitale aften Erythis, Erythema nodosum und Arthralgien. Wenn das Gehirn beteiligt ist, lassen sich mittels SWI-Mikroblutungen besonders in der Pons, jedoch auch in den Stammganglien, Thalamisch und im Mesencephalon nachweisen. Tong und Mitarbeiter berichten von einer 16-jährigen Patientin mit einem systemischen Lupus erythematodes, mit multiplen punktförmigen SWI-Läsionen in der Kapsula interna, dem Balken und etwas geringer auch subkortikal. Als Ursache wurden von den Autoren Mikrohämorrhagien oder Mikrothromben durch eine Vaskulitis angenommen.
0: Morbus Fa.
1: Beim Morbus Phar finden sich zerebral kalkablagerungen die mit neurologischen bzw. psychologischen Symptomen assoziiert sind. Prädilektionsstellen sind die Stammganglien, das Kleinhirn, der Thalamus und die Kapsula interna. In der SWI sind die Verkalkungen hypodens und können besser nachgewiesen werden als mit konventionellen Sequenzen. Mit den Phasenbildern oder einer zusätzlichen CT können die diamagnetischen Verkalkungen sicher von paramagnetischen Substanzen wie Blutabbauprodukten unterschieden werden. Die klinischen Symptome sind sehr variabel und hängen von den Lokalisationen der Verkalkungen ab. Ursache ist nicht selten eine Störung des Calciumphosphatstoffwechsels wie etwa ein Hypoparathyreoidismus. Besonders Stammganglienverkalkungen finden sich jedoch auch bei klinisch unauffälligen Individuen und haben hier keine pathologische Bedeutung.
0: Kernaussagen SWI-Sequenzen unterscheiden sich je nach Hersteller in technischen Details, wobei die Darstellungsergebnisse vergleichbar scheinen. In der Sensitivität ist die SWI der konventionellen T2-Sternbildgebung deutlich überlegen und stellt in vielen Fällen einen zusätzlichen Baustein im MRT-Repertoire dar. Bei gezielter Anwendung kann die SWI einen hohen diagnostischen Zusatznutzen bringen und helfen, zur richtigen Diagnose zu gelangen.